0: Das ist die Bayernwelle. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Es ist Fire Talk hier bei uns und ja, ich freue mich heute sehr, dass Elfriede Ringsquandel bei mir zu Gast ist. Sie ist, ja, die Inhaberin vom Theaterzelt Riedering. Du bist, ähm, ich, also ich versuche immer so, so einen Titel zu finden, um, um dich dann auch immer vorzustellen an diesem heutigen Tag. Was ist dir am liebsten? Die Inhaberin Theater Zelt Riedering? Schauspielerin? Äh, weiß ich nicht, wie, wie, was kannst du euch am besten sagen?
1: Also ich habe, ich könnte eigentlich das so sagen, dass ich habe meinen Traumberuf.
0: Das ist schön. Es gibt nicht so viele Menschen, die das können, ja. glaube ich. Gell?
1: Ja, wenn ich mir einen Beruf wählen könnte in meinem ja. Leben, dann wäre es das genau das, das, was ich tue.
0: Ja. Wie, wie, trotz alledem, um vielleicht auch mal so ein bisschen in die, in den Jahren zurückzugehen, hast du eine, eine Schauspielerausbildung gemacht oder was, was ist so dein, dein, dein Hintergrund?
1: Also ich habe keine Schauspielerausbildung gemacht, ich stamme aus einer Bäckerei. Ich habe Bäcker mhm. gelernt. Bin also richtig Bäck auch. Nein, ich habe Bäckerei-Verkäuferin gelernt. Aha. Mein Vater war Bäcker und ich bin in der Bäckerei aufgewachsen.
0: Ja, witzig. Und wie kam das dann mit der Schauspielerei?
1: Die Schauspielerei, das ist entstanden, weil mir ein Theaterstück eingefallen ist. Mhm. Ich habe irgendwann ein Theaterstück im Kopf gehabt, habe dann das aufgeschrieben. Und diese Person, dieses Stücks, der stand plötzlich vor mir. Ich, so, ich habe diese Person stehen sehen und habe auf diese Person, die ich da gesehen habe, ein Stück geschrieben. Mhm. Das Stück hieß, der, heißt Der Zigeunerbauer. Und das Stück handelt im 16. Jahrhundert. Ich habe es hingeschrieben und dann hat es mich so begeistert, habe zufällig gleichzeitig meinen Traummann zu dieser Zeit kennengelernt, <lacht> mit dem ich heute noch verheiratet bin. Er heißt Erwin Ringsquandl und wir haben uns erst kurz, wir haben uns erst kurze Zeit gekannt und dann habe hab ich ihn gefragt, hast du Lust mit mir ein Theaterstück zu machen?
0: <lacht> ja, Wahnsinn.
1: Und da er sofort ja gesagt hat und er alles kann, was ich nicht kann, das ist die ganze Technik, Licht- und Tontechnik und die ganze Computerarbeit und so, was man dazu braucht, das ist alles und Erwin sein Fachgebiet gewesen und das hat super gepasst. Ich habe Stücke geschrieben und er kann den ganz, das ganze Technische und so haben wir uns einfach sofort... Dran gemacht und haben das Stück der Zigeunerbar auf die Bühne gebracht.
0: Wir werden natürlich da später noch kurz darauf eingehen, wie das so bei euch generell abläuft. Und man muss ja dazu sagen, das Theaterzelt Riedering ist ja ein Familienprojekt, ein Familienbetrieb, oder? Da ist ja, glaube ich, jeder in der Familie ist ja da mit dabei. Ja. Mhm. Und trotz alledem, wenn du sagst, ich habe mir das ein Stückel eingefallen, das ich geschrieben habe. Hast du denn einfach darauf losgelegt oder muss muss man sich da erstmal informieren wie, wie schreibt man sowas überhaupt? Also ich habe hab da keine Ahnung wie wie sowas vor, vor sich geht, wie man das macht?
1: Nein, ich habe mich nicht informiert. Ich habe mich hingesetzt und habe es geschrieben.
0: Das ist immer das Beste, glaube ja, ich.
1: Das ja, das ist so das so genauso war das. Wenn man ein Buch schreibt, ein Theaterbuch ja. aus dem mit den ganzen Sätze, alles, das habe ich mir dann irgendwie ein bisschen abgeschaut vor andere ja. Regiebücher oder so ja. aus dem Film. Und habe es einfach dann so gemacht, die Abstände, habe das einfach mir <lacht> so ganz primitiv abgeschaut, wie man so ein Buch entwickelt und so, habe hab ich es dann einfach getippt. Ja, wenn ich es schreibe, wenn ich ein Stück erfinde praktisch, wenn es mir einfällt, dann mhm. schreibe ich es erst mit der Hand mit dem Bleistift und dann wenn es fertig ist mit dem Bleistift, das geht ziemlich schnell, die ganze mhm. Idee zum ganzen Stück, das dauert höchstens 14 Tage, bis das geschrieben ist. Mhm. Wobei ich da schon den ganzen Tag dann schreibe, von der Früh bis auf Nacht, da kann ich dann Wahnsinn. auch nichts anderes mehr machen, als wir das Stück schreiben. Und dann, wenn es fertig ist, wird es getippt und das dauert dann schon drei, vier Monate, bis das Buch dann fertig auf dem ja. Tisch liegt.
0: Du hast uns gerade schon erzählt, dass du auf einmal gesagt hast, ja, jetzt möchte ich ein Stück schreiben, da ist mir was eingefallen. So, dann steht das Stück, dann hast du das geschrieben. So, dann brauchst du ja irgendwie, du brauchst Schauspieler, du brauchst einen Ort. Wie, wie kam das dann? Also wie ging es dann weiter?
1: Ja, wir wohnten damals im Ecking an Simsee mhm. und ich habe eine Tenne gesucht für dieses Stück, das ich da erfunden habe, und haben gleichen also oberhalb die Ortschaft von ging ja. heißt Neukirchen und da ist ein Bauer, der hat uns seine Tenne ver vermietet für zwei Jahre lang und darin haben wir dann das Stück aufgeführt, <lacht> die ganze Tenne umgebaut. Ja, Wahnsinn. Haben dann alle mitgeholfen und dann haben wir das hergerichtet zu einem Theater.
0: Also wirklich etwas, wo du jetzt gar nicht gesagt hast, jetzt, jetzt brauche ich unglaublich viel Geld, sondern da hast du einfach Menschen gesucht oder Menschen haben gesagt, wir helfen jetzt zusammen, um das auf die Beine zu stellen.
1: Ja, das ist eigentlich ein Freundeskreis von mir gewesen, Verwandtschaft, mhm. also auch ja Verwandtschaft, Bekan ähm, Freunde und meine Familie. Und die haben alle Lust gehabt, bei diesem Theaterspiel mitzumachen, bei diesem mhm. Theaterstück. Aber Geld hat schon gekostet, ja. aber das habe ich einfach selber vorfinanziert. Ich bin zur Bank gegangen und habe gesagt, ich brauche 30.000 Mark und die habe ich dann gekriegt und dann haben wir das einfach mal gemacht.
0: <lacht> also wenn wir von Mark reden, dann war das ist das schon eine Zeit her. jetzt. Mhm, ja. Das ist war
1: Mark. nein, eins kann man das Stück auf die Bühne gebracht. Ein ganzes Jahr davor haben wir uns vorbereitet, Wahnsinn. die ganze Arbeit dazu gemacht und ja. dann haben wir es zwei Jahre gespielt und dann haben wir alles wieder abgebaut.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, also, dann lass uns mal kurz diese, diese Tenne uns anschauen. Es ist also ein, ein, eine Örtlichkeit und da muss eine Bühne rein, da müssen da, muss da alles rein, oder
1: ja, was? Ja, es war eine Tenne, die war von Maschinenhalle eigentlich. <lacht> Wahnsinn. Alles ausgeräumt und dann. Ja dann hat der Zimmerer hat uns die ganze Tribüne gebaut. Die Tribüne wurde dann später verkauft. Aha. Aber die, das ist, wurde alles zu einem Theater ausgebaut. Wahnsinn. Und die Genehmigung haben wir erbracht vom Landratsamt. Und das hat irgendwie so geklappt, dass das mit dem Brandschutz auch gepasst hat. Mhm. Und das wurde dann genehmigt. Und dann haben wir das Stück 36 Mal ausverkauft gespielt. Und die Zuschauer haben uns die Tiere gegrennt, kann man im Borisch gut sagen.
0: Es ja. war so. Es
1: war, wurde immer voller, immer voller. Es war so voll, so dürfte man heute gar nicht mehr spielen.
0: Also wichtig ist ja immer Marketing heutzutage. Wie War das damals einfach Mundpropaganda?
1: Ja, es war nur Mundpropaganda. Ja, Wahnsinn. War schon ein Zeitungsartikel im NOVB mhm. natürlich, ja. aber ansonsten nur Mundpropaganda. Und die Zuschauer haben angerufen und das ist halt dann immer so weitergegangen, wie ich dann später einen Himmigucker erfunden Aha. habe. Ab 2002, ja. dann war das Gleiche. Das war Mundpropaganda.
0: Wenn du, also von dem Moment an, wo du das aufgeschrieben hast und auf einmal ist dieses Stück auf der Bühne zu sehen, die Menschen haben ihren Spaß dabei, die schauen sich das an, was war das so für ein Gefühl für dich auch?
1: Ja, es war ein ganz ein neues Gefühl und es war aber auch ein wunderschönes Gefühl. Weil ich hatte eigentlich das erste Mal jetzt so richtig den Beruf, also das, was ich am liebsten tue, tue ich in dem Moment, wo ich Theater spiele oder überhaupt in meinem Theater bin. Das ist für mich wie mein eigenes Wohnzimmer.
0: Und du hast auch mitgespielt, oder? Natürlich. Immer noch, nach wie vor?
1: Immer. Immer was tätigen, sonst?
0: <lacht> ja, Füße hochlegen und entspannt zuschauen. <lacht> Nein, das Nein, das ist das geht langweilig. Nicht. Ja, super. Ja, also ich finde ich find das ja, also vor allem auch, dass da die ganzen Freunde, Familie, dass die mitgeholfen haben. Das ja, ist,
1: ja. Die, die haben da irgendwie schon das Vertrauen gehabt. Mhm. Wir hatten früher immer schon für ein Fasching Aufführungen gemacht und ja. da haben wir uns auch, das war einfach immer die schönste Zeit im Jahr, wenn der Fasching kam, haben wir Faschingseinlagen oder Großaufführungen ja. und Tänze und so Zeug gemacht. Und das hat uns immer hat mir total Spaß gemacht. Egal was es für eine Aufführung war, diese ganzen Kulissen und die ganzen Kleider und Klamotten dazu. Das war einfach die schönste Zeit im Jahr.
0: Musstest du groß Überzeugungsarbeit leisten bei denen oder?
1: Nein, gar oder? nicht. Mm -mm. Ich habe nur gut und gesagt, wir machen das.
0: Fire Talk mit Elfriede Ringsquandel vom Theaterzelt Riedering, die haben uns gerade schon erzählt hat, sie kann ihren Traum leben. Sie hatte Ende der 90er diesen Traum gehabt, ein eigenes Theater nicht Theaterzelt zu haben, sondern ein eigenes Theater. So, Aber dann kam irgendwann der Punkt, dass du gesagt hast, na, also jetzt musste ich hier alles abbauen.
1: Ja, wir mussten <lacht> die Käne wieder räumen. von ja. ja. in Neukirchen am Simsee. Dann wurde das alles ausgeräumt. Und dann war klar, wenn ich jetzt nicht mir selber sowas zulege, dann kann ich ja nicht mehr Theater spielen. Ja. Und dann haben wir uns entschlossen, eine Firma zu gründen. Mhm. Mein Mann und ich sind aus dem Verein ausgetreten und wir haben eine Firma gegründet. Mhm. Und haben ein großes Theater-Event-Zelt ist eigentlich nicht ein Theaterzelt, sondern ein Eventzelt, nennt man mhm. Palastzelt, das haben wir uns dann gekauft. Das kam aus Hamburg angeliefert und als es dann gekauft war, ging ich zum Landratsamt <lacht> und habe gefragt, ob ich es aufstehen darf.
0: Also umgekehrt.
1: Umgekehrt. Und das war gut so, weil wenn ich es andersrum gemacht hätte, dann würde es nicht stehen, dann mhm. gäbe es es nicht.
0: Das heißt also, das ist wie so ein Zirkuszelt oder wie kann ich mir das vorstellen? Ein Zirkuszelt
1: eigentlich nicht, das mhm. hat vier Masten, das ist ein Eventzelt. Da, wurde, das, da war eine große... Firma drin, die ein Verkaufsevent gemacht hat und ja. von dieser von, von davon von dort weg haben wir das Zelt gekauft. Mhm. Das war praktisch das zweite Mal aufgestellt, das war okay. fast neu.
0: Und also ich, ich habe da tatsächlich wenig Ahnung, das heißt, das ist ein, ein, ein Zelt, das fest an einem Platz steht und da bleibt es dann auch erst also, oder Das steht jetzt seit zehn Jahren.
1: Mhm. Das, wir haben dann die Genehmigung für mhm. zehn Jahre bekommen und ja. die würden jetzt ablaufen, jetzt ist aber schon wieder verlängert worden. Wir dürfen es schon wieder noch länger stehen lassen.
0: Das ist ja echt super. Und das ja. Wetterfest und alles und Bestuhlung und oder wie sieht wie, ja, wie ja, das Ja, das ist inzwischen das natürlich aus? mhm. total
1: ausgebaut. Ja. Und natürlich wäre besser, wir hätten einen Festbau. Mhm. Das war schon immer mein Traum. Ja. Ich habe ja inzwischen auch ein Riesenmodell daheim gebaut, weil ich bräuchte ja einen Festbau <lacht> hier in Oberbayern. <lacht> Und wenn's, wenn ich weiterhin gesund bleibe, dann werde ich auch bald mal auch beim Landratsamt ist. anklopfen und sagen, <lacht> was ich brauche. Aber das ist noch nicht ganz so weit. Jetzt ja. bleiben wir noch in dem Zelt und das Theaterzelt hat den Vorteil, dass es eine wunderbare Atmosphäre mhm. hat. Das bringst du vielleicht in keinen festen Raum. Ja, das glaube ich. Weil der Himmel, wenn man nach oben schaut, ist einfach ein blauer Himmel. Mhm. Das, das Theaterzelt ist innen dunkelblau und das macht diese wunderschöne Stimmung. Du meinst, du schaust ins Weltall raus.
0: Du hast ja den Himmigucker äh, 2002 äh, geschrieben, oder?
1: Und ja, genau. Und das Zelt steht seit zehn
0: Jahren. Wo war der damit vorher?
1: Der war vorher in einem kleinen Zelt, das mhm. hat mein Mann gebaut. Ja. Und das war in Ecking am Simsee, in einem kleinen Zelt. haben wir sechs Jahre lang den Himmigucker gespielt. Aber das wurde einfach alles immer zu klein. Es, mhm. es kamen viel mehr Zuschauer, die Platz hatten. Die schauten von draußen nach drinnen. Also wir brauchten die gar nicht rein. Mhm. Und dann haben wir uns entschlossen zu diesem großen Zelt. Das hat jetzt 600 Quadratmeter Grundfläche. Und steht seit zehn Jahren jetzt auf dem Sportplatz, in, hinterm Sportplatz in Riedering. Und in diesem Zelt haben wir jetzt inzwischen fünf Stücke. Und wir spielen die immer wieder. Also jedes dieser Stücke, die ich da reingeschrieben habe in dieses Zelt, ist jetzt ein Dauerbrenner geworden von Anfang an.
0: Wir spielen so lang bis Corner mehr kommt. Das war so der Satz. Und das war also, ihr seid da relativ... Entspannt rein in die ganze Situation oder wo ist dieser Satz entstanden?
1: Er ist entstanden, <lacht> vor 16 Jahren haben wir mit dem angefangen mhm. auf dieser kleinen Bühne, die wir da hatten. Und von Anfang an kamen so viele Zuschauer, dass ich die Türe so ungefähr nicht zugebracht habe. <lacht> Und Wahnsinn. dann, nach der 20. Vorstellung, habe hab ich zu den Zuschauern schon, da kam schon das erste Mal der Satz: jetzt spüren wir heute halt noch so lang, bis keiner mehr kommt. Und das ist jetzt 16 Jahre her und letzte Woche spielten wir die 1366. Die Vorstellung.
0: Ja Wahnsinn, also das ist ja brutal. Also in der Erfolgsgeschichte hättest du wahrscheinlich selber nicht gedacht.
1: Es also hat keiner gewusst, dass das so geht. Ich weiß noch. Da ich wurde auch ausgelacht, ich wurde blöd angeredet. Was war da alles vor der Premiere? Wahnsinn, das, das muss man auch aushalten Kinder.
0: Ja, das glaube ich. Mhm,
1: das ist gar nicht so einfach. Ich weiß noch, wie ich mich entschlossen habe, Theater zu machen. habe ich einen bekannten, sehr großen Theatermann gefragt, wie soll ich das so machen? Dann hat mhm. er gesagt, Daniel, das kannst du bloß machen, wenn du da Dicks vollwachsen wachsen lässt. Weil mhm. du musst aushalten, was dir die Leute alles sagen werden. Und genau so kam es. Ja. Aber ich habe es halt ausgehalten und inzwischen ist es so, jetzt wäre ich nicht mehr so blöd angehört, im Gegenteil.
0: Ja. Wie war so dieser Moment, als die Premiere anstand? Ich glaube, schlaflose Nächte und sowas, gab es das alles?
1: Nein, für schlaflose Nächte hatte ich da gar keine Zeit, weil ich <lacht> bin zu so spät ins Bett gekommen, da, da konntest du dann gerade nochmal ja. wurden und schlafen. Das war viel Arbeit. Das ist heute noch viel Arbeit, aber mhm. es macht ja Spaß. Das ja. Ist, ist mein Traumberuf.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Und also auch so das ganze Schauspieler, Casting, also hat sich das so entwickelt, ist es jetzt alles auf einer ganz professionellen Schiene oder nach wie vor ähm, relativ locker und entspannt oder muss man das irgendwann professionalisieren?
1: Ich denke, das muss man nicht professionalisieren, das kommt von selber. Wenn mhm. man 16 Jahre Stücke spielt und mit so vielen Zuschauern zu tun hat, ja. beim, beim Himmelgucker waren jetzt über 150.000 Zuschauer, da es kann nicht sein, dass man dann noch irgendwelche Laien sind. Das gibt mhm. einfach nicht. Sogar die Kinder wachsen in ein Profi-Spiel ja. hinein. Die kommen auf, unsere Kinder, die fangen mit ein, zwei Jahren auf der Bühne mhm. an. Und am Anfang haben sie vielleicht ein bisschen Angst, aber das vergeht dann gleich und jeder mhm. möchte dann unbedingt spielen. Und sogar Kinder werden schon Profis. Das mhm. sieht man ja, wie sie spielen, ja. wie sie mit dem Publikum umgehen, ja. wie sie dabei lernen, wie sie jeden Lacher auswarten können, bis sie den nächsten Satz sagen, sie lernen dabei. Und so geht es ja uns auch. Wir haben das alle einfach seit 16 Jahren, spielen wir so regelmäßig viermal in der Woche, inzwischen ja weniger mit Corona, aber ja. vorher alles natürlich ganz regelmäßig und da ist man kein Laie mehr.
0: ja. Aber angefangen habt ihr ja quasi als Laien, richtig? Ja,
1: angefangen. Wir haben zwar inzwischen ja auch natürlich Profischauspieler mhm. dabei und da von denen lernen wir auch ja auch, sie von uns. Man lernt, ja. Wir lernen alle zusammen immer weiter.
0: Ihr hattet jetzt die Premiere. Ähm, furchtbar aufregend natürlich. So, dann hast du gemerkt, das kommt gut an. Was waren so die Stimmen von den Menschen, die da waren? Was haben die so gesagt?
1: Die Stimmen der Zuschauer, die sind, seit, seit ich diese Stücke schreibe, seit 1998, wenn ich spiele, immer das Gleiche danach. Die kommen her, wo man jetzt so stehen nach der mm. Vorstellung, jetzt inzwischen in der Bar an unserem festen Platz. Und die, sind, die, 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 die Resonanz der Zuschauer ist wunderbar. Das ist das Schönste, was mir im Leben passieren kann, ja. was die Leute zu mir sagen.
0: Nach wie vor. Nach wie vor. Ich finde es toll und vor allem, weil da auch so viele Menschen dahinter stehen und äh, ich habe es jetzt mal ganz salopp auch vorhin schon mal genannt, äh, ein, ein Familienprojekt und ja, wir haben über die Anfänge schon gesprochen, wie das losging mit dem Theaterzelt, das ist Wahnsinn, was da für eine Unterstützung auch kam von Seiten von Freunden und Familie, aber jetzt so gerade was die Familie angeht, ist glaube ich jeder irgendwie inkludiert, oder, von deiner, von deiner Familie?
1: Ja, also meine Kinder natürlich, mein mhm. Mann und dann mein Vater und meine Geschwister, die, also das ist heute noch so, dass die dabei sind und, und Freunde, aber inzwischen sind wir auch Profis, es sind auch viele dazugekommen, die ich nicht gekannt habe, da wir schon so lange Zeiten spielen, haben auch einige wieder aufgehört, dann kommen wieder neue dazu und was das Nette ist, dass wir ja in dieser Zeit, in diesen 16 also oder, oder seit 22 Jahren, seit, seit 1998 spielen wir Theater, haben wir alle Kinder bekommen. Und diese Kinder, die damals geboren wurden, spielen heute die Hauptrollen der jungen oder der erwachsenen Darsteller. Und das ist inzwischen ja auch ein Satz von mir geworden auf der Bühne. Immer wenn die Vorstellung aus ist und ich rede die letzten Worte zu den Zuschauern, dann werden die kleinen Kinder vorgestellt, auch die jüngsten, die sind manchmal erst ein Jahr alt. Mhm. Und wir können ja wirklich fest behaupten, wir produzieren unsere Schauspieler selber.
0: <lacht> das ist ja super. Und ich meine, man muss ja sagen, deine Kinder, glaube ich, die haben ja auch äh, ihren Weg gemacht in der Richtung, oder?
1: Ja, die haben den Weg gemacht. Meine Kinder spielen in jedem Stück eine Hauptrolle oder mm -hmm. sind auch die Neben nehmen auch jede Nebenrolle, es ist egal.
0: Die sind mit dabei, ja. ja
1: unsere mm -hmm. jüngste Tochter, die Jenny, die ist auf der Bühne aufgewachsen, die ist jetzt 18 Jahre alt. Die hat gar nichts anderes gekannt, als mm -hmm. im Theater aufwachsen. Und mm -hmm. als sie das erste Mal das Gesindelkind gespielt hat, das spielen wir jetzt seit sieben Jahren, und bei der Uraufführung hat sie das Gesindelkind in klein gespielt, da war sie so sieben. Dann wurde sie gefragt, ob sie Lampenfieber hat. Dann sagte die Jenny, Mami, was ist Lampenfieber? Dann musste ich ihr erstmal erklären, dass man auch Angst haben kann, wenn ja. man auf der Bühne steht und spielt.
0: Das heißt, die geht darauf wirklich ohne...
1: Ich kenne es gar nicht anders. Heute ja. ist es so, dass sie bei jeder Rolle sofort spontan einspringen kann, weil sie alles in und aus, wenn die kennt, obwohl sie diese Rolle zum Beispiel noch nie gespielt hat. Ja. Ganz egal.
0: Aber sind denn deine beiden... Du hast zwei Töchter, glaube ich, oder? Ich drei Töchter Streich und einen Streich Sohn.
1: Meine Tochter Maria? Wow. Die lebt in Berlin und die mhm. fährt seit 16 Jahren zum himmigo von Berlin runter. Inzwischen mit Baby, jetzt hat sie mhm. eine kleine Tochter Romy gekriegt und kommt, das ist so nett, jetzt fährt sogar die kleine Romy schon mit zum Theaterspielen, kommt von Berlin.
0: <lacht> Aber haben die denn auch den Schauspielweg gemacht tatsächlich?
1: Na Schauspielerei haben wir alle in, in unserer, also in meiner Familie, wir haben nicht mhm. Schauspielerei gelernt.
0: Mhm. Das heißt also, die gehen auch gar nicht auf eine Schauspielschule oder so? Nein, das
1: brauchst du nicht, das lernst du selbst. Ja,
0: gut, ich glaube, dass ganz viele professionelle Schauspieler von euch echt viel lernen können. Gell? Ja,
1: also Profischauspieler haben wir ja dabei, wir mhm. lernen auch von den Profischauspielern, mhm. ja. das ist schon toll. Ja. Es immer weiter kann einer den anderen inspirieren.
0: Gab es denn auch mal, also für dich oder für... für, für Darsteller, jetzt auch aus deiner Familie, irgendwie mal Angebote woanders mitzuspielen? Wäre ja, das für dich in Frage gekommen?
1: Also das kam oft. Ich mhm. wurde auch schon gefragt, ob ich im Film mitmache oder irgendwas mhm. so. Oder, oder ich würde gefragt, ob ich Regie oder meine Stücke in andere Ortschaften bringen würde. Ja, Wahnsinn. Und gar ins Ausland. Aber das geht nicht. Ich habe nicht Zeit. Ich, bin im, ich kann nur eine Sache machen. Mhm. Man kann nur auf einer Hochzeit tanzen. Ja
0: Und da gescheit, gell? Mhm.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist ja heute der zweite Weihnachtsfeiertag. Wie, wie verbringt ihr denn Weihnachten an den Feiertagen?
1: Also die ganzen vielen Jahre, wo meine Kinder klein waren, haben wir immer zu Hause bei mir gefeiert. Mhm. Wir haben bis Heiligabend Theater gespielt, Nachmittag Heiligabend noch gespielt mhm. normalerweise. Und ist aber heuer anders. Durch Corona hat sich das verändert. Wir sind heuer nicht bei uns zu Hause gewesen in Riedering, sondern wir sind jetzt in Berlin mhm. und sind bei meiner Tochter, die seit vielen Jahren in Berlin lebt, das erste Weihnachten in Berlin.
0: Aber es ist ja letztlich auch wurscht, Hauptsache die Familie ist zusammen, oder?
1: Die Familie ist mitgefahren, wir, fahren, mhm. wir sind alle nach Berlin gekommen, haben heuer in, in Berlin unser Weihnachtsfest gefeiert und es ist, mal, es ist alles anders, aber ja. da wir jetzt eine neue Familie hier haben und die neue Verbindung mit meinem kleinen Enkelkind, das ist wunderschön, das ist mal anders, aber ich freue mich sehr darüber.
0: Ja, das glaube ich. Ja, jetzt ähm, müssen wir kurz über etwas reden, dass ich... Äh, also wunderbar finde und auch absolut verdient, 2018 gab es den Oberbayerischen Kulturpreis. Wie kam das? Also nach welchen Kriterien wird das ausgewählt? Oder heißt auf einmal ein Anruf? Äh, übrigens, äh, ihr habt was gewonnen, so ungefähr.
1: Ja, das ist schon so ungefähr. Mhm. Ich wurde angerufen und mir wurde gesagt, dass ich den Oberbayerischen Kulturpreis bekomme. <lacht> Wie die das auswählen, das weiß ich ja nicht.
0: Ob da einer drin sitzt? Wahrscheinlich, oder? Ja, das der. Muss ja
1: das, die haben meine Stücke angeschaut, die waren ja. wahrscheinlich schon öfters da, als mhm. ich das überhaupt gewusst habe. <lacht> denn der Beschluss, dass ich den bekomme, der kam per Telefon zugesagt mhm. so Es war wunderbar. Die kamen dann zu uns nach Hause und haben uns das gesagt, dass, wir den, dass ja, ich super. den oberbayerischen Kulturpreis bekomme.
0: Was, also ich meine, das zu dem Zeitpunkt 19 Jahre gab es ja das Theater da schon. Was war das so für ein Gefühl für dich auch, so eine Bestätigung?
1: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich der, ein, ein Höhepunkt. Mhm. Mit dem habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe mich riesig drüber gefreut. Ich ja. freue mich heute noch sehr drüber. Ja.
0: Naja, aber das ist ja auch, ich meine, du hast hart dran gearbeitet. Das kann man ja schon auch sagen, oder? Es war jetzt nicht ja, eine ist leichte Viele Zeit. Jahre
1: Arbeit. Es ja. fällt nicht beim Dach rein.
0: Aber nach wie vor so viel Arbeit.
1: Ja, nach wie vor, immer. Jeden Tag sowieso vormittags Telefon und Buchhaltung, Büro, das Ganze, Kasse abrechnen. Das ist alles viel Arbeit. Die ganzen mhm. Löhne machen. Ich mache das ja alles selber. Mhm. Aber das lernt man im Laufe der Jahre. Und vormittags ist immer Büroarbeit und dann nachmittags sind wir im Theater oder bauen irgendwas. Und jetzt die Corona-Zeiten nutzen wir sowieso zum Kulissenbauen. Mhm. Da war nie Langeweile. Im Gegenteil, wir konnten Sachen bauen, da hätten wir vorher nicht Zeit gehabt. Also mhm. es hat nicht geschadet für uns, finanziell sicher. Aber wen schadet es denn nicht? Die ganze Welt ja, leidet darunter. Ja,
0: klar. Also wenn du sagst, ihr baut neue Kulissen, ist es dann für die bestehenden Stücke, dass ihr da einfach was verändert? Oder gibt es auch neue Stücke, neue Ideen?
1: Also die bestehenden Stücke werden ständig repariert. Mhm. Es ist immer Arbeit, es geht immer mhm. was kaputt, auch am großen Theaterzelt überhaupt. Es ist viel Arbeit. Mein Mann ist immer beschäftigt, irgendwas zu reparieren. An der Technik, entweder am Strom, an den Kulissen oder überhaupt oder überhaupt. Aber das neue Stück, das wir geplant haben, es heißt Lukas Straßenkind. Das wollte ich jetzt vor zwei Jahren im Mai auf die Bühne bringen. Dann mhm. kam Corona, dann kam der mhm. Stopp. Wir haben dreimal damit begonnen und jedes Mal die Proben angefangen und wieder aufgehört. Und jetzt warten wir dieses Jahr. Hat man auch völlig recht. Es kiss die vierte Welle da und wir können sowieso nicht mhm. äh, kein kein neues ja. Stück inszenieren. Jetzt warten wir auf nächstes Jahr und hoffen, dass wir dann im Frühjahr endlich das neue Stück bringen können. Bis dahin sind wir auch mit den Kulissen dann fertig. Und wir freuen uns heute schon, was die Zuschauer sagen über die neuen Kulissen.
0: Das heißt also, ihr habt dann insgesamt sechs Stücke, oder? Seht ihr das richtig? Habe ich jetzt richtig mitgezählt?
1: Also wir haben einen Himmelgucken, wir haben ein hm. Gesindelkind, ein Zigenaba, ein Elias und hm. dann ein Lukas Straßenkind. Also 15
0: da. Genau. Hm. Und ja, ich weiß, ich kann ja nicht in deinen Kopf reingucken, aber hast du noch weitere Ideen oder hast du gar keine Zeit dafür?
1: Ich, hab, ich hätte jetzt überhaupt keine Zeit, ein neues <lacht> Stück schreiben, aber ich habe ja. noch eins im Kopf, das also. möchte ich irgendwann schreiben. Aber erst möchte ich jetzt mal den Lukas Straßenkind auf die Bühne bringen.
0: Zeit wird's, gell? Mhm. Ja.
1: Ich habe schon noch was.
0: Zurückblickend, 22 Jahre, das ist ja Wahnsinn, was ihr da gemacht habt, mit eurem Satz angefangen, mir spielen so lange, bis keiner mehr kommt und nach wie vor spielt ihr. Hättest du das dir... Oder hättet ihr beide, dein Mann und du, hättet ihr euch das erträumt, dass das mal so läuft?
1: Nein, als wir zusammen angefangen haben, 1998 und 1999, haben wir das erste Mal ein von mir geschriebenes Stück auf die Bühne gebracht, der Zigeunerbar. Das war eigentlich nur...
0: Schauen wir ich mal, was wird, oder?
1: Ausprobiert. Ich habe es probiert. Ich hatte so Lust dazu, ich habe es geschrieben und ich fand es gut, mir hat es gefallen. Mein Mann hat gesagt, er macht sofort mit und ist mit dabei. Und dann haben wir das einfach mal gemacht. Mhm. Dass es das sich so entwickelt, dass wir bis heute in diesem Theater, mit diesem Theater leben, das hätten wir uns nicht gedacht. Er träumt vielleicht, aber es ja. ist gekommen. Also wir sind alle glücklich drüber. wir haben unseren Traumberuf bis heute noch.
0: Du spielst ja fleißig mit immer, wie ist mit deinem Mann oder macht er nur die Technik?
1: Mein Mann ist die Technik, der macht ja. immer
0: Sound. Sand der mal auf der Bühne?
1: Nein, der geht nicht auf die Bühne.
0: <lacht> das der, ist das, der Techniker, es ist, ja, ist ja tatsächlich die, die wollen eigentlich nie ins Rampenlicht. Der wollen ja. nicht
1: ins Rampenlicht, der bleibt, auf, auf, der bleibt hinter der Technik, macht die ganze Technik vom Stück und sagt auf der Bühne keinen Satz. <lacht>
0: Wie hat sich denn auch das entwickelt? Also ich meine, früher Theater, da gab es ja noch nicht allzu viel Mikrofone und sowas. Wie ist es bei euch? Arbeitet ihr mit Mikrofonen oder macht ihr das wirklich so aus der Lunge raus?
1: Ähm, das haben einige beim Spieler ein Headset auf. Mhm. Das brauchen wir bei bestimmten Spielern, aber das mhm. ist nicht bei allen. Also das, mhm. ist, das brauchen wir nur gemischt. Wir sind, in, wir sind inzwischen... Wir sind inzwischen technisch gut aufgestellt. Mein mhm. Mann kennt sich da total aus und das ist das Beste, was mir passieren konnte, dass ja. er sich das auskennt. Und wir brauchen eigentlich nie einen Licht- und Tontechniker, weil das kann ja alles und geht ständig weiter und wir entwickeln uns weiter und er kauft immer neue Technik dazu. Ja. Und Soweit haben wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt.
0: Das heißt aber auch, also du hast ja die Idee, du schreibst die Stücke und dann ähm, kommt er dazu oder hast du schon immer eine Vorstellung, wie das jetzt mit dem Licht äh, passieren kann und so? Oder wie, wie kann ich mir die Zusammenarbeit zwischen euch auch vorstellen?
1: Wenn wir das neue Stück proben, während dem Probenarbeiten, die Kulissen sind ja meistens davor schon gebaut ja. und während der Probe, ähm, Baut er Erwin die Technik ein. Ja. In dieser Zeit, wo wir proben, das nutzt er und, und stellt die ganze Bühnentechnik, jeden Strahler auf die Spieler ein. Das geht immer, also das geht miteinander.
0: Ja. Muss auch, gell, ja, anders, glaube ich, funktioniert genau. gar
1: nicht. Erst während dem Spiel sieht man ja, wie es, sich, wie es sich wirklich entwickelt und wie das wird. Und so können wir immer daran arbeiten, auch die Verbesserungen. Es wird sogar heute, wenn wir ein Stück, Xindelkind haben wir jetzt 400 Mal gespielt und irgendwie wird immer irgendwas wieder verbessert.
0: Aber es ist nach wie vor die gleiche Geschichte, also an der Geschichte ändert ihr nichts, Nein, ja,
1: die Geschichte wird nicht verändert, mm. die bleibt genau wie es ist. Es steht so im Buch.
0: Ja, ich finde das ganz toll, ich finde vor allem so toll, dass ihr da alle so, so zusammenhelft. Und lass uns mal kurz über Himmelgucker auch sprechen. Also wir haben ja gestern mit, mit dem Huberwass gesprochen, der auch ja den Himmelgucker spielt. Ähm, auch schon sehr lange, glaube ich jetzt, gell?
1: Ja, der ist jetzt schon seit 700 Spielen ungefähr, der Himmelgucker. Ja, Wahnsinn. Aha.
0: Und die, die Story ist also, er ist ein Erfinder? der sich ja mit den Außerirdischen, glaube ich, in Verbindung setzen möchte, hat er so also eine Lichtmaschine erfunden. Ähm, wie, wie kamst du denn auf die Idee, so eine Geschichte zu schreiben? Also wo die kam Idee das kam
1: beim Frühstück, wir saßen am, am Frühstückstisch <lacht> und mein Mann hat einen lustigen Satz gesagt. Und auf diesen Satz hin ist der Himmelgucke entstanden.
0: Ja, Was hat er denn gesagt? Darfst du es sagen?
1: Ich, ja, ich hatte ja mal Puppen gebaut, für Puppentheater habe ich selber Puppen gebaut, viele Puppen und da waren ganz drei kleine, lustige Mandeln dabei. Ja. Und diese drei, die hat der Erwin angeschaut und hat gesagt, er fände das witzig, wenn einer von diesen ein Raumschiff mit einer Handkurbel antreiben würde.
0: <lacht>
1: Wirklich? Also, so wie man früher ein Auto angelassen ja. hat, eine Handkurbel fahren rein und so umdrehen. Mhm. Und da hat er irgendwie so lachen müssen und hat gesagt, das fand er irgendwie so witzig, dass, dass man so ein Raumschiff mit so einer Handkurbel ja. antreibt. Und aus diesem Satz heraus ist der Himmelguck entstanden. 14 Tage später war er geschrieben. Was?
0: So schnell? Mhm. Also wirklich mit allen Dialogen und allem drum Alles. Und dran. Ja. Wow. Mhm. Aber das ist dann so, dass also die Kinder wahrscheinlich haben noch gesagt, Mama nicht ansprechbar so ungefähr. Ja, das, oder? da, da, da muss deiner, ich dann
1: richtig Ruhe haben.
0: Gibt es einen eigenen Raum bei dir zu Hause oder wo machst du
1: das? Nein, am Küchentisch. Tatsächlich. Mhm.
0: Notebook? Oder Nein, ich mit nix, das
1: kommt später erst. Aha. Also zuerst wird es mit der Hand mit dem Bleistift geschrieben.
0: Ja, Wahnsinn. Weil das
1: geht so schnell, ich kann da nicht tippen, da muss ich erst mal, wenn ich es Hand schreibe, da, da das geht. Das geht ganz schnell, das kannst du da so fast nicht lesen. Und tippen du es dann, wenn es mm -hmm. fertig handgeschrieben ist. Mm -hmm. Und das Tippen da dann schon drei, vier Monate, bis mm -hmm. das Buch dann am Tisch liegt. Aber handgeschrieben, das geht ziemlich schnell.
0: Und also von dem Moment an handgeschrieben, bis zu dem Moment, wo es dann auch mit einem Notebook oder was geschrieben ist, mm -hmm. änderst du da noch Dinge? Oder? Ja, so, oder da ist es dann noch. Noch mal mm -hmm. ausgearbeitet.
1: Das, okay. das ändert sich schon nochmal ein bisschen, weil da fällt mir dann ja immer noch was ein. Ja. Bis dann endlich mal ausgedruckt ist. Und heute noch, wenn. Es passiert immer noch. An Himmigo haben wir jetzt 1.366 Mal gespielt und dann kommt plötzlich wieder eine neue Idee. Ob es der Spieler bringt oder ich oder die Kinder, wenn was Neues kommt und die Zuschauer lachen drüber, wird es eingebaut.
0: Unfassbar erfolgreich, mit, mit Freude, mit, mit Herzblut und allem drum und dran. Und das ist Wahnsinn, was Elfriede mir da heute schon alles erzählt hat. Das gesamte Gespräch können Sie dann nochmal nachhören, natürlich in der Mediathek auf bayernwelle.de. Und gibt es auch noch... Gibt's auch noch und gibt es auch noch als Podcast. Schauen wir mal auf die nächsten Wochen und Monate. Ich meine, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es sind nur noch ein paar Tage bis Silvester. Dann sind wir im Jahr 2022. Wenn alles gut geht, wird ein neues Stück auf die Bühne gebracht. Was steht an im nächsten Jahr?
1: Nächstes Jahr möchten wir das Stück Lukas Straßenkind bringen. Mhm. Das wollten wir vor zwei Jahren auf die Bühne bringen. Aber dann kam Corona und ja. dreimal haben wir damit begonnen, wieder aufgehört. Jetzt haben wir diese ganze Zeit dazu genutzt Kulissen zu bauen und die ganzen Kostüme herzurichten, die ganzen Requisiten dazu und wir werden hoffentlich im Frühjahr endlich starten können mit den Proben zu Lukas Straßenkind. Mein Traum wäre, es käme nächstes Jahr im Sommer 22 vor Sommerstart auf die Bühne. Hofft man, dass es alles klappt und dass ja, dass mhm. die ganze Welt endlich das Problem in die Hände, äh, in den Griff bekommt. Ja.
0: Worum geht es in dem Stück? Kannst du ein bisschen was verraten?
1: Der Lukas-Straßenkind ist ein alter Mann, der sitzt am Frauendom in München. Er ist ein Bettler. Der Frauendom im, der, die Münchner Frauen, Domtürme, die stehen auf unserer Bühne. Und da sitzt der Lukas-Straßenkind und bettelt. Und es kommt ein kleines Kind dazu mhm. und fragt ihn, warum er hier sitzt und bettelt. Und dann erzählt er dem Kind, warum das so ist.
0: Und, und die Geschichte, Geschichte sieht man dann. Die sieht man dann. Wahnsinn. Das ist also, das sind so. Ich habe äh, gestern auch mit, mit dem was schon mal kurz darüber gesprochen. Trotz Internet, trotz Streaming-Dienste und was es alles gibt, Geschichten werden immer noch gern gehört von den Menschen, oder?
1: Ja, ich denke schon. Weil diese Geschichten, die haben auch immer etwas Wahres mhm. dran. Also das ist ja. Das ist mir schon oft von den Zuschauern gesagt ja. worden. Dass sie selber zum Beispiel, wenn es Xyndra King spielt, kommen sie mit Tränen in den Augen her und sagen, so habe ich auch meine Kinder erlebt. Mhm. Das ist so. Und beim Lukasstraßenkind, da springen wir zurück nach 1945, wo der große Bombenangriff mhm. auf München war. Mhm. Und diese Geschichte, die dann mit dem Bub Lukas passiert, das ist sicher, das ist, die gibt es sicher oft. Mhm. Die ist sicher sehr oft ähnlich ja. den Menschen passiert.
0: Ja. Aber auch wenn man sich bei euch einfach mal so zwei Stunden hinsetzt und das erlebt, so richtiges Theater. Also das ist nach wie vor, glaube ich, auch gerade bei uns in der Region ein wichtiger Teil der Kultur, oder?
1: Ja, ich hoffe, dass es wichtig ist.
0: Naja, also die Zahlen sprechen ja für euch. Ja. Ich komme nochmal auf den Satz zurück, wir spielen so lange, bis keiner mehr kommt. Ja. Also von dem her
1: wir werden so lange spielen, solange Zuschauer kommen.
0: Also die Menschen... Mögen das? Wie viele Wiederholungstäter habt ihr? Also kommen ganz, ganz oft?
1: Ja, da gibt es Leute, die haben schon 20 Mal einen Himmelgucker angeschaut. Und das sind nicht wenige. Die mhm. bringen immer wieder jemanden mit. Die kriegen mhm. dann auch von mir Freikarten, wenn, wenn sie es mir sagen. Ja. Inzwischen kennen wir ja schon viele, die immer wieder kommen. Und die schauen das immer wieder an und lachen sich immer wieder kaputt und freuen sich auch darüber, dass sie die Freunde, die sie mitgebracht haben, damit ja. begeistern können.
0: Ja, schön. Begeisterung entfachen bei anderen Menschen. Das ist das große Ziel vom Theaterzelt Riedering. Ich finde das ganz toll. Ich danke für den Einblick in, in, in euer Theaterzelt. Ich, ich finde es großartig und ich hoffe, dass es ja die aktuelle Situation, dass sich das auch bald mal legen wird und ihr da ganz entspannt wieder spielen könnt. Ja. Vielen Dank für deinen Besuch heute.
1: Ja, sehr gerne.